1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. На этой неделе 10 молодых писателей из России и Беларуси получили в Минске дипломы четвертого конкурса молодых литераторов союзного государства «Мост Дружбы». Победителями стали 10 человек, по 5 авторов от российской и белорусской страны. Некоторые, кстати, победили не в первый раз. Поговорим об этом сегодня в программе с обозревателем газет «Союзные вечи» Максимом Чижиковым. Но начнем, как всегда, с событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко провел на этой неделе встречу с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, передает Белта. Александр Лукашенко сразу отметил, что визит Николая Патрушева был давно запланирован и будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях.
2: Чрезвычайшиной быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительно, слушайте, ну дай бог, чтобы другие государства имели такие отношения друг с другом, которые имеют сегодня Беларусь и Россия. Поэтому здесь э, даже никакой конспирологии быть не может.
1: Николай Патрушев подтвердил, что в Минске примет участие в межведомственных российско-белорусских консультациях по безопасности, отметив, что работа Совета безопасности ведется эффективно и в дальнейшем стороны планирует ряд совместных мероприятий.
3: Встреча наша запланирована, плановое мероприятие, ничего такого сверхъестественного нет. И самое главное, что работа Совета в безопасности действительно ведется на плановой основе, эффективно, продуктивно, и я убежден, что
2: так будет и дальше.
1: После переговоров Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву памятный подарок, связанный с его службой на территории Беларуси во времена Советского Союза.
2: Я тоже решил вам подарить ваше досье, ваши здесь службы и работы в Беларуси в свое время Понимаю, что вы цените те годы адреса, пароли, явки, все здесь, но удивительно, косяков никаких не замечено да. в те годы, поэтому и стали большим человеком. Но это вам приятно будет вспомнить эти годы.
1: Ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зайс рассказал журналистам, что визит его российского коллеги в Минск – плановая поездка, которая ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями. Известно, что совбезы двух стран обсудили вопросы, связанные с информационной безопасностью и контролем над вооружениями. На этой неделе президент Беларуси принял верительные грамоты послов в 12 стран и главы представительства Европейского Союза в Беларуси. Александр Лукашенко в своей речи к ним выразил надежду, что они смогут открыть для себя новую культуру и увидеть, какие удивительные люди живут в стране. Президент отметил, Беларусь проводит миролюбивую, открытую внешнюю политику и всегда готова к сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами. По его словам, от каждого дипломата будет зависеть уровень взаимоотношений между государствами. Александр Лукашенко в обращении к послу России Дмитрию Мизинцеву отметил, что развитие отношения с Россией – приоритет для Беларуси. В частности, он сказал, Россия – это основной стратегический партнер и союзник Беларуси, отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей истории. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и мире было спокойно, и не мы начинали эти войны. «Мы всегда были вместе, поэтому побеждали, поэтому развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией – безусловно, приоритет белорусской внешней политики». Президент Беларуси отметил, что особое внимание в стране уделяется вопросам строительства союзного государства. 12 белорусская антарктическая экспедиция отправится в Антарктиду в начале ноября текущего года. Об этом сообщил заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований Национальной академии наук Беларуси, начальник белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов. Ученые вылетят из Минска 8-9 ноября. Рейс из Кейптауна в Антарктику запланирован на 13 ноября. Ну и накануне в Национальной Академии Наук в Беларуси состоялось расширенное рабочее заседание Межведомственной комиссии Беларуси по вопросам Антарктики. В мероприятии приняла участие делегация Росгидромета и Российской Антарктической экспедиции Федерального государственного бюджетного учреждения Институт Арктики и Антарктики Санкт-Петербурга. Начальник белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов рассказал о том, как выглядит станция.
4: Первая очередь белорусско антарктической станции представляет собой трехсекционный модуль управления связью и навигации, где сосредоточено все оборудование, которое позволяет и как связь с большой землей, по месту, навигации и так далее, и так далее, держать. И в том числе два жилых отсека. Следующий объект крупный – это восьмисекционный лабораторно-жилой модуль, который включает в себя две научные лаборатории, шесть жилых кают, медицинско-хирургический операционный блок и отсек, для полаторного обслуживания полярников То есть там будут проживать врачи, механики, энергетики В этом 8-секционном модуле Все это уже установлено на платформе Вот как раз недостающие звенья 8-секционного модуля Сейчас стоит 5 секций В конце сезона на борту корабля российского Придет три недостающие секции, включая хирургическую Мы их сразу установим, смонтируем Следующий объект, новый комплекс дизель-электростанции который привезли в прошедшем сезоне Он смонтирован, проверим он рассчитан уже на проведение зимовочных мероприятий, это современный, с повышенной мощностью комплекс, автоматизированный, не требующий каких-то вахт, дежурств и так далее, как это практикуется, к сожалению, на многих станциях. У нас все автоматизировано, контроль ведется из любой точки станции, дистанционно.
1: Военные страны СНГ успешно завершили совместное учение «Боевое содружество-2019» на полигоне «Ашулук». Расчеты ПВО России, Беларуси и других стран СНГ успешно отразили удар ракеты беспилотников условного противника. Этот тип поиск всегда требует самых современных методов борьбы. Ведь именно они стоят на страже воздушного пространства стран. Объединение. Для подготовки расчетов ПВО во время учений был широко использован опыт российских военных, полученный вдали от наших границ в Сирии. Более подробно об этом рассказал Юнозбек Евкуров, заместитель министра обороны Российской Федерации.
5: «Был доведен именно опыт э, применения силы связи с обороны по варианту в Сирии. Непосредственно по беспилотникам, не только по беспилотникам, которые применяют э, террористы, но и по тем крылатым ракетам, которые запускались надводного, наземного базирования, да и Соединенных Штат Америки, -за, и запускал по э, сирийским войскам, по сирийским объектам».
1: Белорусские военные в ходе учений произвели успешные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300. В ходе масштабной тренировки было также отработано применение авиации и войск ПВО при контррористических действий. От белорусской стороны, помимо зенитчиков, успешные боевые пуски совершили и пилоты учебно-боевых самолетов ЯХ-130. Министр обороны Беларуси Андрей Равков подтвердил, что военные республики уверенно выполнили все учебно-боевые задачи.
3: Результаты показывают, что все задачи выполнены совершенно отличными. Особенностью применения белорусской части в вот этой группировке является то, что перед участием в боевом содружестве мы группировкой силы средств противовоздушной обороны проводили здесь оперативно тактические учения. Вот также задачи поставлены были выполнены только на оценку «Отлично!» и уже частью силы средств той группировки приняли участие в боевом содружестве. Результаты радуют.
1: Всего в учениях приняли участие 59 самолетов и 9 зенитных ракетных комплексов из стран СНГ. Совместное учение стран СНГ «Боевое содружество» проводится с 1998 года. Объединенная система ПВО СНГ была создана в 1995 году, а непосредственное управление ПВО осуществляет национальное командующее государство СНГ, а вот общее взаимодействие обеспечивает Центральный командный пункт ПВО России. Одни учения закончились а другие на этой неделе стартовали. В Нижегородской области накануне началось совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза-2019», сообщает Беларусь. Военнослужащие начали отработку первого плана учения. На решение задач – Выделяется трое суток, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск. Об этом рассказал руководитель учения, начальник генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев. Напомню, в учении Союза» 2019 принимает участие около 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены все государства, участники ОБСЕ. Патриотическая смена союзного государства за честь отчизны пройдет в Зубренке. В этом году Зубренок примет более 500 защитников из Беларуси и России. Смена открылась на этой неделе. В программу смены включены следующие конкурсы и соревнования. Презентации делегации, смотр конкурс «Трои песни», военно-спортивные эстафеты «Ураган», конкурсы знатоков военной истории. А вот 19 сентября пройдет День союзного государства. Союзное государство обеспечит отдых и оздоровление чернобыльцам. Ребята из Беларуси и России совместят отдых и оздоровление в детском центре Жемчужно. Путевки за счет союзного бюджета по программе союзного государства по оздоровлению детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Здесь для отдыхающих день расписан буквально по минутам. За три недели в санатории каждый ребенок проходит около десятка медицинских процедур. Это лечебная грязь массаж, магнитотерапия. Особенно детям нравятся лечебные ванны и бассейн. Специальная программа позволяет не только оздоровиться и отдохнуть, но ну лучше узнать историю двух стран, подружиться со сверстниками и посетить с экскурсиями главной белорусские Достопримечательности дети довольны.
6: Нам тут очень нравится. Тут э, прекрасный стадион, прекрасные тренажеры. Я я как... я... Можно комфортно проводить время. Вдохнулись отлично. Еще бы остались недельки на две.
1: С 2002 года поиски в жемчужну постоянный комитет союзного государства организовывает постоянно. Ежегодно в «Жемчужину» приезжают более трех сотен детей из Алтайского края, Брянской, Тульской и Ульянской областей России, а также Брестской, Гомельской и Могилевской областей Беларуси. За эти годы там отдохнуло более трех половиной тысяч детей. Сейчас в санатории отдыхают ребята из Тулы, Калуги и Белорусского ИВЕ. Вскоре приедет новая смена – более 150 школьников из Брянска и Чечерска. Это не единственный санаторий для детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Оздоровление по программе Союзного государства дети из так называемых «Чернобыльских зон» проходят вот уже 15 лет. И за это время реабилитацию в лучших здравницах Беларуси и России прошли более 20 тысяч ребят. Ну а мы продолжим программу Наши люди буквально через пару минут. На этой неделе прошло вручение наград победителям конкурса Мосдружбы.
5: Наши люди. Наши люди.
1: Вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня на студии Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзные да, Здравствуйте. Привет. Мы сегодня поговорим о совершенно замечательном деле, которое проводится у нас в союзном пространстве. У нас проходит конкурс молодых писателей. Называется «Мост дружбы». Это дело обстоятельное. Идет этот конкурс не один день потом выбираются достаточно тоже обстоятельно победители. И вот, собственно говоря, был финальный этап этого конкурса на этой неделе. Да, на этой неделе уже окончательно все завершилось, победители получили свои награды, была торжественная церемония. И вот об этом мы сегодня поговорим с Максимом. Еще раз здравствуй. Да, здравствуй, да. Где все проходило?
5: Каждый раз место выбирается новое. В прошлом году писатели приходили в здание, Национальной библиотеке, в замечательном этом изумруде или каком-то драгоценном камне. В этом году решили провести в Национальном художественном музее искусства и литературы. в общем, живопись, mm -hmm. очень, очень близкие жанры. Mm -hmm. Тем более, в рамках церемонии еще была презентация книги небольшого альбома Беницкого «Берули», который был издан с помощью постоянного комитета. Поэтому, в общем, все очень совпало перед тем, как была церемония вручения лауреаты прошли по музеям, им залам, познакомились с творчеством. Очень хороший действительно музей. Он развивается, достраивается, расширяется. Ну, а ребята были впечатлены. так вот, вот это, 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 В этих стенах это было круто.
1: Предлагаю сейчас нашим слушателям рассказать, что это за конкурс. Он в этот раз проводится в четвертый раз. Конкурс — это не один год идет. Да. Вот. Расскажи, пожалуйста.
5: Конкурс идет Два года занимает весь цикл. Объявления, идут подачи заявок, рассмотрение жюри. То есть подается каждый год примерно одинаково. На ну, районе 50-60 работ подается из России и из Белоруссии. После чего отбираются номинанты по 5 с каждой стороны. Вот. После чего... Они едут на эту церемонию, им вручаются дипломы, а их произведения издаются в чудесном литературном альманахе, который привез с собой по традиции из Минска.
1: У тебя альманах лежит перед как раз глазами, вот я вижу его, он достаточно объемный. Туда вошли произведения всех участников, я так понимаю, да, да? не только победителей? Да,
5: причем на русском и белорусском.
1: И язык, на русском, и на белорусском на
5: языке. Причем как российский, соответственно, переводились на белорусский язык, а белорусские, которые писались на белорусском, переводились на русский.
1: Тут нет, конечно, таких серьезных произведений, романов тебе, да? То нет, здесь... нет,
5: нет, это, это э, с самого начала э, конкурс, э, один из правилов этого конкурса, э, то, что это работает в малом жанре. Ну то да. Рассказы, эссе.
1: Новеллы, очерки, да. да. да.
5: Ну, в общем, в, в первую очередь здесь рассказы. Ну
1: кажется, и для вот. молодых это все.
5: Да, 18-30 лет.
1: Ограничения по возрасту, да, оно есть Существует, да Интересно, конечно, в 18 лет какой можно написать рассказ, да? Ну, наверняка же такие были Ну,
5: там 18-летних э, среди лауреатов не было Но вот самая молоденькая девочка э, из Севастополя, ей 20 лет
1: Ну, мы к ней обязательно да, мы перейдем мы обязательно потом вернемся, Давай сюда. начнем все-таки сначала, да? Собрались лауреаты, собрались уважаемые представители жюри э, вот, э... Да, Награду
5: вручал э, заместитель госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев, вот что он сказал о значимости конкурса и что его ждет в будущем.
3: Я сам многодетный отец, у меня четверо детей, поэтому я считаю, что если читают книги сейчас да, дети, то читают их очень редко. А чтобы их читали чаще, наверное, нужно, чтобы эти книги писали тоже молодежь, потому что интересные темы именно у молодежи, наверное, для этой же молодежи. Поэтому мы будем поддерживать это движение и считаем, что, возможно, действительно нужно привлекать этих молодых ребят, этих действительно талантливых авторов для уже освещения каких-то более значимых, важных мероприятий, да, чего-то того, что у нас происходит в жизни двух государств. Но мы, по крайней мере, будем обсуждать тему, например, 75-летия Победы, да, что, к чему готовится Москва и Минск. Да, это большой праздник, самый великий праздник, наверное, у наших народов. Поэтому одна из этих тем, скорее всего, будет темой для обсуждения с новыми авторами. И тем очень много, да, я понимаю, что мы ограничены в средствах где-то, да, но помогать тому, чтобы пропагандировать именно вот это, показывать, опять же, молодежи. Молодежь, к сожалению, может быть, сейчас читает мало, ходит по музеям мало, а смотрит все через свои гаджеты, как сегодня много раз говорили. Но если есть какие-то методы для того, чтобы привлечь музей, молодежь в музеи, выставки, чтобы они действительно общались друг с другом, не общались только через... То, наверное, ну, лучшего способа не найти. Это именно поощрять развитие вот этой, этих форм. То есть ну, молодые писатели, молодые люди, которые бы писали, рисовали, презентовали.
1: Ну, официальная часть, она долгая была или нет?
5: Нет, достаточно коротенько Вручили призы ла лауреаты, кто пожелал высказал свое, члены жюри выступили, вот в частности, жюри было очень, так скажем, солидное с белорусской стороны входил министр информации Александр Круликевич, самый известный писатель. Вот, вот он очень точно и четко, мне кажется, охарактеризовал этот конкурс и его значение.
0: Я просто хочу сказать, что авторы молодые, которые, особенно те, которые стали победителями конкурса «Мост-дружбы», они хорошо чувствуют время, знают предмет, о чем пишут, и, наверное, поэтому многие из них не первый раз становятся победителями конкурса. И я уже сегодня говорил про то, что, конечно, впечатляет, что молодые люди так трепетно относятся к самому сложному жанру художественной прозы к рассказу. Поэтому я поздравляю всех, желаю успехов. И мне понравилась тема, которую уже в заключение подведения итогов конкурса выразил лауреат государственной премии Советского Союза, известный журналист, известный публицист, автор многих интересных документальных книг Владимир Губарев, который сказал, что вот в этих людях в числе победителей это художественный потенциал, это те люди, на которых может опираться союзная государство государства Белоруссии и России в реализации самых различных гуманитарных творческих проектов.
1: Знаешь, мы с тобой э, встречались же с Дарьей Московской, которая является членом жюри конкурса, да. замдиректора Института мировой литературы имени Горького. Я помню, что она была такая восторженная, она рассказывала о тех людях, которые присылают свои э, произведения, она так э, как-то к ним тепло относится.
5: Очень, очень, да, она очень тепло. Но в этот раз у меня, если посмотреть список лауреатов, э, можно обратить внимание, что девушки превалируют с, с большим преимуществом. Вот в прошлом году было примерно 50-50, и ребята-девушек. И вот я спросил Дарья Сергеевну: вот почему, как она считает, вот, девушки в этот раз э, больше активнее участвовали? Вот что она рассказала мне на этот счет.
1: Ну, я хочу сказать, что женское население всегда более активное. Они mm -hmm. же такие по типу, более трепетные. Поэтому и тогда было больше э, девушек. Эта тенденция как бы наблюдается. Ну, наверное, это тоже естественно. У них больше времени, наверное, что-то писать. Общее ощущение такое, что в прошлом конкурсе было более, так сказать, больше литературности, больше утонченности, больше стилевых изысков. А вот в этом потоке было они все отмечены неким единством. Они поднимают трудные такие, скажем, экзистенциальные вопросы бытия, касающиеся трудных моментов нашей жизни. В общем-то, от молодежи я этого не ждала. Я ждала большей ну, радостности или какой-то игры. Здесь все слишком
6: серьезно, я бы сказала, в этот раз.
5: Если взять посмотреть профессии конкурсантов. Многие из них, да, связаны с литературой прям или косвенно. Есть, конечно, люди совсем как бы из немножко из другого мира, но вот в этот раз все-таки отличие от прошлого года. Для многих литература это уже не, не, не хобби, а какая-то вещь, которая глубоко с ними и, и давно уже. Например, одна из лауреатов этого года, Елена Попко, она учительница иностранных языков. Угу. Причем предает в обычной сельской школе. Она, странные... я так
1: понимаю, же не первый раз.
5: Она, победили. скажешь, как, как трижды герой моста дружбы, да. А
1: нет ограничений, да? То есть, если вы один нет. раз участвовали победили, вам можно.
5: Да. И вот она рассказала, почему она принимала участие, вот какие темы она подавала до этого, какая тема была у нее сейчас.
7: Первый раз я написала волчица произведение, посвятила его Меловерской пуще. Я прошла. Ну, конечно, я очень обрадовалась. Было очень приятно. Вот. Второй раз тоже появилось произведение, я его отправила. Ну и в третий раз также произошло. Каждое произведение, оно дается для меня не очень легко. Кажется, вот есть идея,
1: а не знаешь иногда, как ее реализовать. А приходит вот просто момент, когда ты понимаешь, что вот мне достаточно взять листочек и ручку, вот, и идея идет сама, вот мысль, слова откуда берутся, может это и называется вдохновение, вот как важно его поймать, вот этот вот промежуток. Ну, а это произведение, подарок мой городу Бресту.
7: Большая моя благодарность ему за студенческие года, за все вот эти вот трепетные моменты, воспоминания, которые у меня с ним связаны, потому что тысячелетие это, конечно, огромный промежуток. Ну, вот так как-то получилось у меня.
1: Когда ты пришел сюда, вот в студию, я у тебя первым делом взяла тальманах и начала искать рассказ Дмитрия Лагутина. Я говорю, где же тут рассказ про Японию-то? Рассказ первый. победителя. Самый да. первый,
5: кстати, идет, да.
1: Расскажи, пожалуйста, про этого парня.
5: Вот как раз мы э, говорим о том, что есть люди, не совсем связанные с литературой, но ну, напрямую, то есть учитель там, русского языка, там, наш коллега-журналист, да, библиотекарь. То есть это все таки люди, которые да, связаны как-то весьма тесно. Он юрист.
1: Ну, давай так, мы сейчас послушаем ваш с ним диалог. Он достаточно, да. достаточно интересный. Все таки это победитель, человек, который э, получил премию, э, Дмитрий Лагутин из Брянска.
6: Сказ называется «Моя Япония», да. и, собственно, он, ну, как бы название в полной мере отражает суть. То есть это именно... Вопрос э, призмы, то есть восприятие не реальной Японии, а представление, ну, или также можно поставить там реально Рима или чего угодно, а представление о, об этой стране конкретного человека, которое построена на иллюзиях, на ожиданиях, на амбициях собственных каких-то. Герой моего рассказа «Ребенок» а мне в моем детстве Япония с ее не вполне реалистичным антуражем, а скорее таким кинематографическим и литературным была очень привлекательна. То есть разного рода ниндзи, какие-то загадочные далекие земли, о которых мы мало знаем, но в которые так бы хотели попасть. Все это будражит ум ребенка и, наверное, дает вот такую почву для литературы.
1: Слушай, ну, э, нет, интересно, первое место, ну, премия... Что-то дают за это материально, или только грамоты, признание и возможность прочитать свой рассказ вот ну, в первых?
5: пока, к сожалению, да. То есть речь шла на, на вручение призов, и в кулуарах говорилось о том, что неплохо бы, конечно, как-то в дальнейшем помогать продвигать этих авторов, чтобы их более активно печатали. Увы, пока большие издательства не схватились. За них больших пока сборников, увы, вот, кроме Твоя «Монаха», нету.
1: Ну, наверняка еще будут. Мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты.
5: Наши люди Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу напомнить, что сегодня мы с вами говорим о конкурсе «Мост дружбы», участники которого, победители которого получили свои награды буквально недавно на этой неделе. Сегодня со мной в студии Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзная веча». Ты знаешь, мне кажется, но это такая моя абсолютно обывательская точка зрения, им надо идти в социальные сети, и в интернет, потому что продвижение сейчас идет очень активно именно там.
5: Я помню, мы в прошлом году про это говорили с, с, с участниками, с победителями, они как-то вот старались дистанцироваться от вообще, почему-то от соцсетей, uh -huh. и вообще от этой вот публики, как ты говоришь, блогеров, которые пишут и говорят, что это вот это, это не те люди, как бы, то есть вот мы писатели, это писатели, а, а это все-таки блогеры.
1: Ну нет, я сейчас говорю про продвижение, ну да ладно, это потом да. можно будет обсудить, расскажи еще про участников, про участниц, потому что одного единственного мужчину, Дмитрия Лагутина, мы уже услышали, остальные все девушки.
5: Вот тематика в этом году очень сильно отличается от прошлогодней, там -то, ну, было больше каких-то фантастических э, историй, да. здесь проза жизни, реализм. Очень много таких вот философских размышлений, много размышлений о жизни и смерти. А Эту тему касается в своем рассказе, вроде бы, в таком с совершенно невидным рассказом «Невеста» Анастасия Бакуновича из Солигорска, которая тоже второй раз уже побеждает на этом конкурсе.
7: Солигорск — это Беларусь?
5: Это Беларусь, да.
7: Давайте ее услышим. Второй раз я думала, что просто невозможно дважды в одну реку войти, и все. Поэтому решила просто отправиться первый, и просто как-то спонтанно получилось. Первое произведение как-то больше позитивное, по-моему, второе уже немного такое грустное. Посыл идет не в том плане, что свадьба, а посыл о потере и о том, как вот тяжело
1: бывает смириться с этой потерей. Так, а вот Анастасия, она сможет еще раз поучаствовать в конкурсе?
5: Она еще Проходит. сможет еще по книгу. Она сейчас сможет, да, она сейчас сможет. Ну, если так же, как она сказала, что Ну, пошлет, как Ну, ни на что не надеюсь, ну, нет, ну рассказ, да, так у меня зацепил. Понравилось про Ну, у меня, как обычно, я такой сейчас эмоциональный, у меня, конечно, концовка она неожиданная очень, да, но трагическая такая, грустная. Не буду спойлерить, то есть.
1: Слушай, ну хорошо, вот э, наши слушатели сейчас подумали, хорошо, а мы тоже хотим узнать, а где их можно прочитать эти рассказы? Ну вот у нас с тобой есть, допустим, альманах, ну, ну двоих я у тебя возьму, почитаю, потом Конечно. верну. А, ну а в целом как вот?
5: Ну, по идее, они должны распространяться через э, библиотеки все крупнейшие, это раз. Потом, то есть их там можно будет найти во все общества российско-белорусские, которые существуют, российские там, белорусские здесь. Uh -huh в посольстве, в, посткомитете, в постоянном комитете будет, безусловно, это, эта литература так, э, они не, не продаются этим. Альманахи, к сожалению.
1: — К да. сожалению. Ну хорошо, это отдельный Я разговор. считаю, что вполне
5: это можно было как-то вопрос рассмотреть, э, потому что я считаю, что достойное произведение, которое... Ну, хотя бы, это не знаю, там, ну, 2-3 тысячи, ну, 2-3 тысячи тираж, 4. Я понимаю, что, конечно, наверное, это достаточно сложно. Бюджеты союзного государства каждый раз такие вот... Ну, это, кажется, что это крохи, да, но бюджет не такой большой на нас, не резину не резиновый, увы. Вот. Но рассказы интересны. Рассказы интересны. Вот, опять же, говорю, вот мы, мы с тобой начали разговор о том, что если 18-летняя, есть 20-летняя девочка из Севастополя, Екатерина Копыткова, Которая тоже, опять же, очень такой философский, суперфилософский рассказ, даже до своей смерти называется «Двадцатилетняя девочка» пишет.
1: Как-то очень мрачно звучит.
5: <смех> ну вот она объяснила, почему это название такое, и что ее подтолкнуло к написанию этого рассказа.
7: Меня зовут Екатерина Копыткова, от слова «копыта», на самом деле. Я учусь на третьем курсе журналистики, ну, то есть историко-филологический факультет, филиалом МГУ в Севастополе. На конкурсе представлено мое произведение, называется оно «Дожить до своей смерти». Немножко пессимистично согласна. Дело в том, что когда я его писала, это произведение, я увлекалась э, философией Ницше, вот, и у него в трактате, так говорил Заратустра, есть идея о том, что каждый человек должен умереть вовремя. И меня настолько зацепила эта идея, что вот надо просто знать, когда уходить. То есть для кого-то это рано, для кого-то это поздно. И то, что у каждого человека есть какое-то какое высшее предназначение, мне это понравилось, мне это зацепило. И я решила, собственно, написать сюжет на эту тему».
1: Ну, мы с тобой услышали уже очень многих, э, так скажем, лауреатов э, этого конкурса. Э, напомню, было 10 человек победителей, 5 э, от России, 5 от Беларуси. Да, вот...
5: россияне, кстати, не все, к сожалению, смогли доехать по, по, по некоторым причинам, то есть только трое
1: Ну, потому Из что России, в Минске да... проходило вот да. награждение. Слушай, а все. это ну, так и было задумано, чтобы 5 человек с одной стороны, 5 человек с другой? Или здесь так получилось?
5: Нет, 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 это как бы это по, по, по законам жара, то есть это каждый год так вот один mm. человек, чтобы никого не обидеть. То есть... Я так примерно понимаю. Я так понимаю, что примерно количество заявок первоначальных, она примерно равноценно, также пропорционально. То есть поэтому нельзя сказать, что там российских 5 из 5 выбрали, а белорусских 5 там, из 40. Да? То есть это все, все, все по-честному.
7: Жюри
1: никаким образом не ограничивает жанры, в которых пишут.
5: Нет, Повторю. хотя периодически такие разговоры ходят, но вот и Александр Куликович сказал, что это ни в коем случае не стоит делать, иначе как бы ну, пропадет сам художественный смысл всего этого конкурса, и зачем, ну как автор, можно ограничить. Ну слушай, можно но, нет, тему, могут... можно нет, тему <къех>
1: какую-то озвучить, я не знаю, тему быть... патриотизма, природы. Ну, вот возможно,
5: вот сейчас ходит разговор, что ходили разговоры о том, что все-таки попытаться сделать, может быть, конкурс не, ч... не раз в два года, а, а каждый год все-таки. Хотя, понятно, конечно, что это обработка материала, издание, это все-таки ну, достаточно длительный процесс, хотя, ребята, талант Твое пишут, такой, что быстро и хорошо. Но вот просто в следующем году важная тема 75 лет победы, которая важна и, как, и для России, и для Беларуси. Возможно, вот в этом смысле хоть, ну, есть такие планы, что вот следующую тему сделать патриотически, вот, вот посвященную 75-летию.
1: Ну, у нас осталось еще э, два участника, две участницы, да, с которыми ты побеседовал. Расскажи про каждый из них. Мы их по очереди тоже у себя вот в эфире поставили. Да, Алина
5: Асокина из Ульяновска, она библиотекарь. Мне очень близко сказать профессию, потому что у меня мама тоже профессии. Ну, а я
1: заканчивала вуз, где было библиотечное дело, да, и я книговед по вот. первому диплому.
5: Ну, мне было интересно, вот как э, в Москве-то я вижу, что, что делают из библиотек, да, например, что у нас там такие прям, нас продвинутые центры, где можно делать все, вот как в Ульяновске. Но она говорит, я часто езжу по, по области, бываю там с, с разными визитами, и говорит, что не все так плохо. То есть многие сельские библиотеки... Mm -hmm. Развиваются, и там вот в некоторых говорят, нас там по, по 7 человек работает. Ну, то есть, это э, не, тоже, тоже не, не совсем эта библиотека, это такой тут вот, центр культурной жизни там, села, угу. где все, все можно, там, и кружки, и, и различные конкурсы, то есть все, все вот это вот библиотека становится таким центром притяжения, как раньше был дом культуры.
1: Ну, тем это, более для это, молодежи. Словно,
5: да. Вот. И у нее как раз, хотя она говорит, я сама жительница городская, вот у нее как раз, видимо, мы, быть, после поездок по,
1: ага.
5: по селам, она такая родилась. Нет, ну, это немножко по-другому она объясняет это. Тоже такая деревенская проза, которой в этот раз не было представлена. Тоже такая философская очень история, вот она рассказывает про нее.
7: Я из Ульяновска, это город, имеющий большой литературный корни, то есть родина Гончарова, наш самый известный знемляк, знаменитый прозаик. Также у нас много поэтов известных, это Николай Благов, один из самых таких тоже известных советских поэтов. Я работаю в областной научной библиотеке, заведующей сектором читального зала. Помимо такой простой библиотечной работы, мы также организуем очень много различных мероприятий. Это и массовая, культурно-массовая работа с, с молодежью, с людьми разных возрастов, но и также и многие литературные премии, фестивали. Как такой большой пласт людей, молодежи, которые не читают и не читал и не, не будет читать. И приходят с утра различными способами как же, привлекать их в библиотеку, заинтересовывать их разными книгами новыми. На конкурсе представил рассказ до первого снега. Это рассказ он о деревне. Это вообще мой первый опыт в жанре деревенский я, никогда... я не деревенский житель. Я не, не так глубоко знаю эту жизнь, но мне захотелось написать это, скажем так, рассказ о многом на основан на, ну, скажем так, на моих, моей бабушке и дедушки. Mm -hmm. Вот это рассказ, и основан на каких-то тоже историях, которые я слышала. Ну, как-то получается, что мы с
1: тобой слышали в основном участников из России, но вот у нас есть еще одна барышня, она уже из Белоруссии.
5: Да, ее подтолкнуло к написанию, рассказывать конкретно на этот конкурс рождения дочки. Вот она сейчас сидит в декрете. Давай
1: ее именно назовем.
5: Да, это Юлия Шурбина из Парисова, 24 года и сейчас дочке 3 года, она уже, видимо, пора выходить будет из декрета. Вот она говорит, вот это очень меня как бы очень подтолкнуло. Вот она рассказала про свой рассказ такой трогательный замечательное про печенье, вот почему
1: она его написала. Давно уже мечтаю стать писателем, и тут маленькая дочка, и мне хочется, чтобы
7: к тому времени, пока она достигнет своего совершеннолетия, но ну, она могла гордиться мной. Я решила, ну, почему бы нет, напишу рассказ, отправлю его, вот, и так стала победителем. Пока что нет ни одной изданной книги, ну, а, сырой материал, вот, но в
1: будущем я планирую заняться детской литературой плотную а, Мои главные герои... Два мальчика, они помогли своему соседу, которому 70 лет Ну, там такая история очень драматичная Я хотела этим произведением показать, что порой дети могут
7: сделать не меньше, чем взрослые Да, самих взрослых То есть дети это такой же осознанный и взрослый народ, как и мы И отчасти, может быть, они где-то даже лучше нас
1: Ну что, в этом году конкурс получается уже завершен окончательно, да? То есть победители получили свои награды, дипломы, разъехались по домам да. а, Дальше... Как все будет складываться? Следующий конкурс когда будет объявлен?
5: Ну, я так подозреваю, что должен уже быть в ближайшее время. Ну, я так понимаю, опять же, возвращаясь к тому, что э, идет, я так понимаю, некая дискуссия, будет ли в следующем году все-таки попытаться ли как бы, ускорить, или все-таки мы решим, а, а решат они а отложить это еще на год. То есть к 70-летию Победы будет ли конкурс? Ну, мне кажется, что, конечно, имеет Это смысл. Это было наверное, бы логично. Это было бы логично. То есть, вот, тем более сейчас огромное количество мероприятий в рамках союзного государства проводятся именно вот с акцентом на 70-летие Победы.
1: А можно было бы еще, мне кажется, написать рассказ э, или эссе, или, я не знаю, в любом жанре, э, посвященный Ржевскому мемориалу, ведь там же просто огромное поле для творчества. Да. Очень, мне кажется, для писателей, начинающих, и не только начинающих это любопытно.
5: Талантливых Но... у нас, как правильно было сказано, талантливых очень много у нас. Молодых писателей, да, так что надо их раскрывать и давать им такую площадку. Я считаю, что мост дружбы это хорошая площадка.
1: Максим Чижиков был сегодня на студии, обозреватель газеты Союзная вещи. Спасибо, речи. почитайте книги. Спасибо, до свидания. До свидания.